0: 8 de março de 2022, Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. O episódio de hoje é o 34 e é um episódio especial em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. O tema, a geografia e o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Olá! Hoje eu resolvi gravar um episódio especial para o Dia Internacional das Mulheres. É um dia muito significativo para mim, em homenagem às mulheres né, com as quais eu convivo, seja perto ou distante. É, também aquelas que me antecederam na minha linhagem, especialmente a minha mãe, que já não está mais comigo. Gratidão, mãe, por tudo. A minha sogra, Dona Olívia, que também já cumpriu o seu papel de mulher por aqui, foi muito importante na minha construção também como mulher e mãe. E as mulheres da minha vida, a Ivana, a Isabelle e a Olívia, as minhas filhas e neta. Farei agora então a minha autodescrição né, e em seguida vamos ao nosso tema do episódio de hoje. Eu sou Fátima Faria, sou professora de Geografia, tenho 57 anos. Sou branca, tenho 1,50m de altura, peso por volta de 70kg. Tenho cabelos castanhos e olhos também castanhos. É, estou trajando nesse momento um vestido branco com detalhes de borboletas, é, várias borboletas, uma diferente da outra, mas é, também é, em preto e branco e de alcinha, né? Porque está muito calor. Estamos no verão, né? Afinal, é, o ambiente que eu estou gravando esse episódio, ele tem paredes bege, portas cinzas claras, né? E é bem iluminado e no momento é até relativamente silencioso. Então vamos ao nosso assunto do dia, pessoal é um dia muito importante, né, para nós mulheres. O tema é muito caro, né, e é urgente a ser refletido, né, por todas, por todos e por todas, né, entendendo sempre que essa temática ela não se esgota no único episódio de um podcast, é, mas certamente esse trará profundas reflexões sobre a urgência de estarmos todos é, sempre alertas. É, espertos, né? Para que possamos contribuir para diminuir, pra diminuir e, e, e um sonho nosso, né? Acabar de vez né? com a violência contra as mulheres pelo mundo afora, iniciando aqui pelo nosso próprio país, ok? E para iniciar, então, eu quero deixar aqui um repúdio a um deputado estadual de São Paulo, na LESP Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Um, um, o Arthur Duval, o Mamãe Falei, é assim que ele é mais conhecido, um, né, um ser aí, um político da extrema-direita, insensível, né, completamente deslocado né, da, da realidade da sociedade hoje, uma pessoa egoísta, uma pessoa é, que chega a, né, ao extremo da crueldade de colocar por escritos ou falando, né, é, coisas que já não se, que já não se deve né? é, é, pensar e tratar nos dias de hoje, né? Já deveríamos ter superado esse debate, né? O qual esse ser nos traz a, a necessidade de hoje, né? Então, a semana passada, esse senhor escreveu, né? Numa das suas redes sociais que a mulher ucraniana é fácil porque é pobre, né? É, eu estou aqui né, com as mulheres do Brasil todo e do mundo todo Fazendo fortes campanhas para que esse ser desprezível, repugnante Tenha o seu mandato cassado o mais rápido possível E seja desintegrado totalmente da política, da política boa né, e, e, e também que a política má não exista mais né, Que a gente possa é, se desconectar de tudo isso de uma forma que a gente só pensa no bem, para o bem né, de todas e todos. E desintegrar esse tipo de pessoa do nosso pensamento, da nossa sociedade, né, que tem seres humanos realmente do bem, né, seres humanos bons e não cruel como esse. E outros, né, que nós bem sabemos que existem aí. É, nós temos várias campanhas então, para serem assinadas nas redes sociais com o objetivo da cassação desse machista e misógino. E, portanto, então, se você se deparar com uma dessas campanhas, por favor, eu peço que você assine, né? Aí, pela mulher que tu colocou no mundo, pelas mulheres que vivem ao seu lado, pelas mulheres que te respeitam e que você também, logicamente, respeita a todas, né? Então é isso, contamos aí com a sua sensibilidade e assinar também uma, essa campanha se aparecer aí para você. E sobre a origem da, do Dia Internacional da Mulher então, né? o Dia Internacional da Mulher ele é comemorado anualmente, né? no dia, sempre no dia 8 de março, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1975, com o objetivo de relembrar as lutas sociais, políticas, econômicas das mulheres do mundo todo. Então, de acordo com os registros históricos, né? o primeiro é, Dia Internacional da Mulher ele foi celebrado no dia 28 de fevereiro de 1909, nos Estados Unidos, por iniciativa do Partido Socialista da América. Foi, então, a partir da Revolução Industrial, né, historicamente aí construída é, lá na Inglaterra, que, em 1789, então, elas passaram a ir para as ruas, exigindo melhores condições de trabalho, igualdade entre os sexos, melhores salários e, entre outros... É, outros é, outras necessidades aí é, que a mulher foi é, tendo que é, lutar aí pela pelos seus direitos né então durante anos em diversos países né ocorreram manifestações reunindo multidões de mulheres que reivindicavam então os seus direitos é, então já naquela época as condições trabalhistas principalmente é, em fábricas, né, elas eram insalubres, perigosas e desumanas Frequentemente homens e mulheres protestavam por melhorias Apesar do sofrimento ocorrer com todos os funcionários de ambos os sexos né, As mulheres ainda eram as mais prejudicadas O salário das mulheres era baixo As jornadas de trabalho de indústrias têxtil e de vestuário, por exemplo Chegavam até 16 horas dia além de serem espancadas e assediadas sexualmente. Em 1910, então, aconteceu a primeira Conferência Internacional de Mulheres em, Compeá, em Copenhague, é, na Dinamarca, e direcionada pela Internacional Socialista, a Organização Global dos Partidos Socialmente democratas, socialistas e trabalhistas, é, apoiaram, então, essa, essa primeira Conferência Internacional das Mulheres lá em Copenhague. E na ocasião, a proposta né, de instituir uma data em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, da socialista Clara Zetiquim, ela foi aprovada. E, né, no entanto, havia, é, não havia nenhuma data, né, é, sido especificada. E a Zetiquim, então, que liderava um grupo que lutava pela igualdade dos direitos é, das mulheres, foi tratando, então, de definir, né, um, um dia é, é, especial para nós mulheres, né? No dia seguinte, é, no ano seguinte, perdão, em 1911, né, o Dia Internacional da Mulher ele foi comemorado por milhares de pessoas na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Suíça. Em 25 de março, então, desse mesmo ano, houve um incêndio numa fábrica dos Estados Unidos onde morreram 146 trabalhadores, sendo a maioria mulheres. Depois dessa tragédia, para muitas pessoas, né, foi um fato que deu origem ao Dia Internacional é, da Mulher. Mas somente em 23 de fevereiro então, de 1917, no antigo calendário russo, considerado 8 de março, no calendário gregoriano, um grupo de operárias foi às ruas é, para lutar contra a Primeira Guerra Mundial e suas consequências, como a fome, a calamidade, entre outros aspectos. Esse foi o marco inicial na, da Revolução Russa. É, após a Revolução, então, a data foi oficializada entre os soviéticos como celebração da mulher heróica e trabalhadora. E, e quanto à participação das mulheres nas decisões políticas? Né? Os primeiros protestos das mulheres pelo direito ao voto iniciou em 1893, na Nova Zelândia, é, por meio do sufrágio feminino, que é a conquista pelo voto, liderada por Kate Shepard, em 1897, no Reino Unido, com a fundação da União, é, da União Nacional pelo Sufrágio Feminino, liderada pela educadora britânica Millicent Fawcett. Nos Estados Unidos, as mulheres então começaram a protestar pelo direito ao voto em 1912. E o voto feminino no Brasil? Né? Como, que, como que é essa questão do voto feminino no Brasil? Então, para isso, nós vamos agora dar uma pausa aqui, né? é, refletir um pouco, respirar sobre isso, né? e respirar esse dia é, com bastante energia. E aí vamos tomar uma água aí, porque o dia pede uma hidratação mais, é, mais séria aí, né? Mais voltada para a nossa saúde. E eu já volto já, tá? Tudo bem pessoal, voltando aqui então ao nosso tema, o um episódio especial, hoje né, em comemoração do Dia Internacional das Mulheres, vamos aqui, é, dando sequência aqui ao nosso tema, com o voto feminino no Brasil. O dia da conquista do voto feminino no Brasil passou a ser comemorado a partir de 2015, com a promulgação da lei número 13.086, né? Antes mesmo de 1932, estão documentos históricos apontam que a professora Celina Guimarães foi a primeira eleitora brasileira. Celina requereu sua inclusão no rol é, de eleitores do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde nasceu em 1927, após a entrada em vigor da Lei Estadual número 660, de 25 de outubro daquele ano, que tornava o Rio Grande do Norte o primeiro estado a estabelecer, então, a, a não distinção de sexo para o exercício do voto. E nós temos aqui, né, hoje, a única mulher é, governadora é, estadual aí, né, no momento que é a nossa grande companheira é, Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte. né? É, a inscrição então eleitoral de Celina, à época, repercutiu mundialmente por se tratar não só é, da primeira eleitora do Brasil, como também da América Latina. Já a primeira prefeita do país foi Alzira Soriano. Ela foi eleita então, para comandar a cidade de Lages, lá no Rio Grande do Norte mesmo, com 60% dos votos. É, em sua administração, então, ela promoveu a construção de estradas que não tinham lá, mercados públicos municipais e a melhoria da iluminação pública, entre outras, é, entre outros projetos importantes que ela veio a fazer para aquela população daquele município. Né? Então, com a Revolução de 1930, perdeu o mandato por não concordar com o governo de Getúlio Vargas. Vão vendo? A Zira, então, ela foi indicada como candidata à prefeita de Jales é, pela advogada feminista Berta Lutz, que representou o movimento feminista na comissão elaboradora do anteprojeto da Constituição de 1934. Candidata em 1933 a uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte em 1934, obteve a primeira suplência no pleito seguinte e assumiu o mandato de deputada na Câmara Federal em julho de 1936, em decorrência da morte do titular. Aberta Berta Lutis teve sua atuação como parlamentar, marcada pela proposta de mudança na legislação referente ao trabalho da mulher e do menor. No que pese os avanços já conquistados ao longo da história para nós mulheres, então, a luta das mulheres por igualdade de direitos ainda é atual e se reflete nos espaços de poder onde os homens ainda ocupam a maioria absoluta dos cargos. Elas representam quase 53% de todo o eleitorado brasileiro, mas ainda assim somos a, maioria, a minoria nos cargos eletivos. Em muitos países do, no Dia Internacional da Mulher é considerado feriado nacional. O objetivo da criação da data não foi apenas para homenageá-las nas lutas e conquistas ao longo do tempo, não. Foi também para continuar debatendo e buscando por seus direitos e igualdade. Apesar de muitas vitórias obtidas, a mulher ainda sofre discriminação, preconceito, desvalorização profissional, violência física e psicológica, assédio, entre outras injustiças. Vale lembrar aqui também... O que foi feito do golpe né, contra a nossa companheira a presidenta Dilma Rousseff em 2016, né? Uma luta que nós, não, que nós não deixamos para trás, uma luta que nós continuamos até hoje, né? Por entendermos que o que foi feito pela maioria da Câmara à época, né? Constituída por maioria de homens e machistas, é, resultou no que resultou, né? tirar uma grande mulher do, de um projeto que tinha lá sua continuidade é, estava aí a caminho né de, 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 um, de um progresso cada vez melhor para o nosso país, mas infelizmente aconteceu isso e vamos nós agora é, continuarmos aqui a nossa luta também por pela companheira Dilma. No geral, a história das mulheres esteve marcada pela submissão, bem como pela violência e prova disso foi a necessidade da criação da Lei Maria da Penha no Brasil, onde todos vocês têm conhecimento. Quem não tem, vale a pena buscar, investigar um pouco, né? estudar sobre isso, é muito importante. E sobre a Lei Maria da Penha, Maria da Penha ela é uma farmacêutica responsável né, pela lei que leva seu próprio nome. Em 2006, por sua vez, foi sancionada a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, que cria mecanismo de proteção à mulher contra a violência doméstica. O nome é uma homenagem à farmacêutica que sofreu violência do marido durante anos. A Maria da Penha ela é usuária de cadeira de roda, né? por conta das violências sofridas pelo ex-marido, pelo ex-companheiro. A lei é considerado um marco na história da luta das mulheres brasileiras contra a violência doméstica. Maria da Penha é deputada federal e continua na luta pelos nossos direitos. Como estamos nós, então, nos projetos de políticas públicas aí para 2022? Já que nós falamos da importância da, da mulher né, ter conquistado seu, seu direito ao voto, a ONU Mulheres Brasil faz um convite e ação a governos, empresas e mídia para a integração das mulheres é, refugiadas e imigrantes. Nesse contexto, então, desse ano de projeto de políticas públicas para 2022, nós mulheres é, entendemos que sim, há necessidade extrema de trabalharmos em favor dos direitos das nossas é, companheiras mulheres refugiadas e migrantes. Em São Paulo, por exemplo, um evento promovido por mulheres, é, pela ONU Mulheres Hoje, também pela Acnur e pela o UNPFA que são organismos dentro da ONU, né, direcionado às mulheres, incentivará parcerias a apoiar política de diversidade e tornar público o compromisso de agir para acolher as venezuelanas com base no portfólio programático da entidade do país, no país hoje. Existe uma programação, viu gente, no dia de hoje, para quem está ouvindo hoje, né, esse, esse episódio, desse podcast, mas depois certamente é, ficarão gravados né, no site do ONU Mulheres e existe aqui um, um, um site na programação ONU Mulheres que vocês poderão é, se inteirar lá. Né? O Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, ele será marcado por um grande chamamento da ONU Mulheres Brasil e a ação de governos, empresas privadas e mídia em favor do empoderamento econômico e da inclusão social das mulheres refugiadas e imigrantes. O evento, que se chama Integrar e Empoderar por Direitos e Oportunidades para Mulheres Refugiadas e Imigrantes no Brasil, acontecerá das 10h30 às 18h do dia 8 de março de 2022, em São Paulo capital na modalidade híbrida, ou seja, presencial e virtual. Em face da pandemia Covid-19, que ainda né, estamos aí vivendo essa, essa pandemia, o evento presencial será restrito, então, a convidados e convidadas. Todas as pessoas as pessoas presentes precisarão apresentar carteira de vacinação. O evento virtual será gratuito e aberto ao público mediante inscrição prévia, que já aconteceu. Então, nem vou passar o site da inscrição porque não dá mais para fazer a inscrição para participar. Né? O que faremos eu, inclusive, acompanhar pelo site da ONU Mulheres Hoje. O encontro ele está é, baseado na, na mobilização de diferentes parcerias então para responder aos desafios de promover o empoderamento das mulheres, especialmente as migrantes e refugiadas no país, e apoiar então esse portfólio programático da ONU Mulheres no Brasil, que é o que eu farei aqui. A plenária de abertura né, do evento Integrar e Empoderar né, por Direitos e Oportunidades para as Mulheres Refugiadas e Migrantes no Brasil, ele acontece então nesse período aí ao qual eu citei, e terá a participação de várias mulheres do mundo, e do Brasil, óbvio, e transmitida ao vivo pelo canal do YouTube na ONU Mulheres Brasil. Durante o evento, ao longo do dia, a programação se estenderá com, com apresentações de painéis, de painéis e, e artísticas também. A situação das mulheres refugiadas e imigrantes no Brasil, pessoal, no contexto nacional, né? Então, no Brasil, ela tem cerca de, ele tem cerca de 280 mil venezuelanos e venezuelanas vivendo no país, quase 50 mil com status de refugiado reconhecido já é, e outros 152.897 até o momento com visto de residência temporária. Então, de janeiro de 2017 a novembro de 2021, que é o que nós temos dados até então, não temos atualmente, a Polícia Federal Brasileira, ela registrou 662 mil 862 venezuelanos e venezuelanas entrando no Brasil, onde 20% retornaram à Venezuela, 35% cruzaram as fronteiras para entrar em outros países e 45% permaneceram aqui no Brasil. A maioria dos venezuelanos chega pela fronteira com Roraima, um pequeno estado em desenvolvimento é, no extremo norte do país, severamente impactado pelo intenso fluxo de refugiados e imigrantes. Se você quiser maiores informações né, nessa questão do trabalho com imigrantes é, e refugiados, né, você pode procurar né, a assessoria de comunicação da ONU Mulheres no Brasil. E eu tenho aqui dois telefones né, que eu vou passar para vocês aqui e deixar depois na descrição desse vídeo, desse áudio, tá? Então é o 61 Código né? 61 e o celular de número 981756315. Então é 61981756315 ou o 1196052429. 11960752429. E sobre a CUT, Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E a situação e o envolvimento e o trabalho das mulheres trabalhadoras e militantes nessa central de trabalhadores, né? a CUT. Eu, aqui pessoalmente, né? eu Fátima Faria, me posiciono como uma mulher cutista, sim pois o sindicato ao qual eu sou associada e pratico minha militância com minha categoria e rama de atuação, que é a educação pública é, no estado de São Paulo, né, pela PESP, meu sindicato, é, vem desde o início dos anos 90, né, com essa atuação, e foi nossa militância, né, foi, e foi nessa militância, então, junto à PESP e à CUT, né, que eu... É, Construí a minha carreira como professora e também me empoderei né, como mulher branca, filha de um afrodescendente, com uma descendente é, de povo originário, né, lá pelos lados dos confins do Paraná e estou aqui no estado de São Paulo nessa militância já é, algumas décadas. Enfim, né, é, já também participei de muitas marchas né, das mulheres cutistas, é, e esse ano é, tem como tema, Pela Vida das Mulheres, Bolsonaro Nunca Mais. Pela Vida das Mulheres, Bolsonaro Nunca Mais. Que será gritado nas manifestações do dia 8 de março, pelo Brasil afora hoje. E eu, logicamente, serei uma dessas mulheres, né? Atos presen presenciais e virtuais vão marcar o Dia Internacional das Mulheres neste dia 8 de março em todo o país. A luta é pelo fim do governo Bolsonaro, por um Brasil sem machismo, sem racismo e sem fome. E no estado de São Paulo, né, nós temos aí o, uma programação, tá? No estado de São Paulo, então, essa programação, ela vai acontecer é, mais precisamente aí, pelo, aí pelas, pelas ruas, né? mais é, agitadas né, da, da, da capital paulista, ela será, a partir das 16 horas, com concentração na Avenida Paulista, em frente ao MASP e, após caminhada até a Praça Roosevelt, na região central da capital paulista. E para maiores informações sobre os movimentos né, pelos, pelo país afora, você encontra é, informações ao consultar o site da CUT Nacional, ok? E mesmo nesse site aí, né, eu, eu, eu estudei aqui, dei uma boa olhada aqui, existe é, toda uma, uma, é, uma lista, né, vamos dizer assim, é, da nossa luta, né, e que nós temos hoje como nosso representante é, na CUT, a companheira Juné Batista, né, onde ela diz que a gente precisa de compromisso no combate à violência, ao empoderamento, salários iguais, garantia de equidade. E a nossa dirigente, então, nacional da, da CUT, né, representando as mulheres, né, ela, ela vai junto com as mulheres hoje né, é, levar nossas reivindicações é, é, para que a sociedade tenha conhecimento da nossa luta, da importância dessa nossa, dessa nossa garra e da continuidade da nossa é, dos nossos direitos do avanço né aos direitos das mulheres ok é, aqui para gente finalizando então eu pergunto né como que estamos é, na ONU né as mulheres do mundo inteiro querem merecem um futuro igual livre né, é, né livre de estigmas né gente de estereótipos né de de violência, de violência. Um futuro sustentável, pacífico, com direitos e oportunidades iguais para todos é, Para nos levar lá, né? O mundo precisa de mulheres em todas as mesas, né? Onde as decisões são tomadas Então nós precisamos, sim, é, nos envolvermos cada vez mais, né? Na questão do, da nossa participação plena e efetiva é, Nas lideranças em todas as áreas né, da vida é, Que impulsionam o progresso aí é, para uma nação, né? E Mas nós sabemos que, no entanto, as mulheres estão, assim, bem aquém daquele, dos, dos lugares merecidos a ela e nós vamos continuar, continuando, sim, a, vamos continuar, sim, lutando, né, para esse nosso lugar, para termos uma paridade é, aí no mundo afora, onde 50% sejam mulheres e 50% sejam homens nas decisões é, dos nossos países, né? Então, eu vou aqui dar uma pausa né? para a gente pensar um pouquinho sobre isso, refletir sobre o que eu falei. Logicamente que nós poderíamos falar muito mais sobre né? é a pauta extensa, a necessidade de luta é ainda muito grande né? entre a, na força entre nós, é, juntarmos forças mulheres e homens para a gente conquistar aí, é, uma vida mais saudável, mais digna, né? Com, com uma, uma condição social igual para todos, né? Vou dar uma pausa e logo logo eu volto para a gente concluir. Muito bem, pessoal. Vamos aqui finalizando, então, nosso episódio especial pro, em, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Hoje, dia 8 de março de 2022. E aqui nós é, vamos aqui finalizando, né? lembrando que durante esse final de semana né, nós tivemos várias manifestações é, em homenagens às mulheres pelas cidades do Brasil fora nas nossas regiões, nos nossos municípios, né? Eu todos os anos é, participo, né? E antes da pandemia, óbvio, participei, sempre participei, né? Na, na, no limite das minhas possibilidades, mas me esforçava sempre para estar presente em alguns movimentos ou um, um ao menos, né? É, nas cidades, né? Na cidade onde eu moro e também eu sempre indo para São Paulo, capital, né? para o grande encontro com as companheiras de todos os cantos do Estado, do Brasil e até mesmo do mundo. É, porém, então, no último ano, né, é, o último que eu participei é, nas ruas foi em março de 2020, onde logo após fomos surpreendidas né, pela pandemia da Covid-19. Em 2021 não nos foi possível realizar os movimentos presenciais e fizemos, então, é tudo virtualmente, porém a dificuldade tecnológica, a falta de recursos financeiros, eles não nos impediram de nos encontrarmos por nós para fazermos nossos diálogos e projetos né, para o, o socorro às mulheres mais necessitadas e suas famílias durante a pandemia. Esse ano, então, eu participei de encontros virtuais para pensarmos juntas nas ações para o 8 de março que está ocorrendo hoje estarei participando né de pelo menos um movimento dos muitos que ocorrem nesse dia para me posicionar como mulher uma mulher trabalhadora determinada obstinada e que deseja muito ainda ver é, né viver para ver né a, a, a luta e as conquistas os avanços é, de nós mulheres né por nosso direito por igualdade enfim o que a sociedade coloca aí nós é, vamos aí peitando pela frente né enfim, né, nossos, é, no, no nosso dia, em né, muitos países é, considerado feriado nacional, que no Brasil ainda não, mas né, não precisamos de um feriado para a gente poder é, tratar dessas questões, nossas né, questões são diárias, mas se tivermos um dia especial para nós também não, não, não fará mal a ninguém. Né? O objetivo da criação da data não foi apenas então, para homenagear as mulheres né? é, nas lutas e conquistas ao longo do tempo, mas também, lógico, para continuar debatendo e buscando pelos seus direitos de igualdade. Né? Apesar de muitas vitórias obtidas, né? a mulher ainda sofre discriminação, preconceito, desvalorização profissional, violência física, e violência psicológica, assédio, entre outras injustiças. E para nossa participação mais efetiva, né, eu tenho participado com um grupo é, de mulheres né, empoderadas é, e poderosas na região lá de Sorocaba, né, na região de Sorocaba, no estado de São Paulo. É, um grupo de 10 mulheres, todas é, muito fortes, né, com energia ainda, de diferentes idades, de diferentes é, descendências, mulheres brancas, pardas e negras, é, mulheres homossexuais, mulheres que, têm, é, que, que somente ela cuida dos filhos da família, né? Aí as mulheres solos e todas nós juntas. É, construindo né um grupo de mulheres que a gente chama hoje chamado de mandato coletivo e essa mandata, se nós chamamos o grupo de mulheres, é, é para termos né uma representatividade mais forte nas assembleias, nas câmaras municipais, é, nas câmaras na Câmara Federal, nas assembleias legislativas, no Senado, enfim, estamos aí na luta, recriando, renovando, e buscando aí novas formas de não parar a luta. Tudo bem, pessoal? E vamos juntos aí que vai dando tudo certo e, e vamos derrubando aí os que nos impedem é, de vivermos, de termos nosso direito de mulheres, né? E a luta continua, companheiros e companheiras. E e vamos em frente aí. A semana que vem eu gravo um outro um outro episódio, né, aqui nessa linha dos direitos. Dos seres humanos e não vamos deixar morrer essa nossa campanha por nossos direitos, tá? De sermos seres humanos e as mulheres juntos nessa luta por um mundo melhor, mais igual, ok? Então eu me despeço aqui, agradeço a você que me ouviu até o final desse episódio especial em homenagem a nós mulheres e convido você a continuar me ouvindo, ouvir os outros episódios que já estão gravados, né? É, a geografia que é a minha área é, de, de, de profissional, né? é, sempre contribuindo, colaborando e abraçando todos os temas que, que interessam ao mundo, né? porque a geografia ela é um conhecimento sem barreiras. Então, um abraço forte a vocês, a todas, a todos e todes, e até o próximo episódio. Tchau!